0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz Jueves Filosófico número 19. Parece que después de la fiebre del papel higiénico llegó el de la harina y la levadura. Y si no, prueba a conseguir un poco. Está todo el mundo haciendo repostería en su casa. Los que no han ido de vacaciones a sus segundas residencias, los que la tienen, claro. Después llegó el de la creatividad musical y artística, en Instagram o en los balcones. Y por último, por lo menos y hasta donde sé, en España, el apagón cultural que pretendía denunciar o visibilizar la recurrente dejadez del gobierno, de los gobiernos, hacia los profesionales de la cultura. Más allá de esto, está claro que el funcionamiento normal del sistema atrofia el arte de demorarse, no lo permite. Tanto el arte como demorarse no es productivo y muchos creen que no es necesario, con lo cual sucede que nos hemos empobrecido y mutilado tanto que no sabemos ni qué hacer con ese tiempo de ocio, tan esencial como vimos en el episodio 18, el último dedicado a Aristóteles. Así es, en el episodio anterior nos despedimos de Aristóteles, ya sabes que siempre un hasta luego, porque hay nombres de los que no te puedes despedir tan fácilmente, y explicamos ¿Por qué hacíamos ese gran salto que vamos a hacer hoy? Espero que no mortal y solo temporal. ¿Por qué el guión nos lo exigía? Y también el porqué de ese proyecto de hacer, en filosofía de bolsillo, un primer recorrido histórico que dejaría algunos autores y corrientes para una segunda etapa. Hoy nos toca, pues, subirnos a la máquina del tiempo y viajar desde el declive de la Grecia clásica y el inicio del helenismo hasta el siglo XVII, para conocer el tiempo de René Descartes. Los antiguos y los modernos En términos historiográficos, cuando se habla de Descartes, se sitúa en la modernidad, incluso en el origen de esta. ¿Pero qué es eso de la modernidad? vamos a preguntarnos por una palabra, por una etiqueta temporal que utilizamos constantemente. Moderno significa lo nuevo, lo último, la moda. Por eso todas las generaciones se ven a sí mismas como modernas y las siguientes se afirman a sí mismas señalando a las anteriores como viejas y trasnochadas. Por ejemplo, a finales de la Edad Media... Los modernos eran los que se distanciaban de Aristóteles y de los teólogos medievales, de la escolástica. Los humanistas italianos se veían a sí mismos superando una data oscura, pero como restauradores de lo antiguo, es decir, recuperando la cultura clásica. Torniamo al antiguo, ese era un progreso, como decía Verdi. También en las controversias literarias en Francia, protagonizadas por Charles Perrault, el autor de los cuentos de Mammerloa, Mamá Oca o Mamá Ganso, esos cuentos de hadas donde están Caperucita Roja, La Bella Durmiente... Os recomiendo, por cierto, el libro Las abejas y las arañas, en La querella de los antiguos y los modernos, de Marc Fumaroli, que está editado en acantilado y que aborda esta cuestión de los antiguos y los modernos desde el punto de vista literario. Pero, en definitiva, lo moderno es una palabra demasiado manoseada, lo cual la ha vaciado de significado, como ocurre con tantas otras palabras. Y eso hasta el punto que gran parte del pensamiento actual considera que esa época moderna ha sido superada y se esfuerza en romper los vínculos con ella. Por eso se habla tanto de posmodernidad. Todo eso implicaría que sabemos qué es la modernidad, cuándo empieza, cuándo termina, lo cual, pienso yo, no está nada claro. Por eso, todo esto que puede parecer una discusión de especialistas no lo es. Nos sirve para conocernos a nosotros mismos y para evitar también que nos den gato por liebre muchos de los pseudopensadores actuales. En términos de historia de la filosofía, nos podríamos remontar al Renacimiento e incluso a principios del XIV, por ejemplo, cuando una figura como Guillermo de Ockham no tiene inconveniente en separar la razón natural de la fe. Pero no todo es ruptura. También hay ideas, durante la Edad Media, en la que la modernidad se va a apoyar. La revolución científica Para no alargarnos mucho más, lo que llamamos época moderna es aquella en la que entra en juego el espíritu científico como lo entendemos hoy. Es decir, la época que coincide con lo que algunos han llamado revolución científica. Los siglos XVI y XVII, con esa concentración de figuras en la física, la astronomía, la biología. Hablamos de Copérnico, de Brahe, de Kepler, Galileo, Harvey. Es decir, cuando se configura el método científico como lo entendemos hoy, aunque todo esto, no olvidemos que tiene raíces en la segunda mitad de la Edad Media. Entonces van produciéndose grandes rupturas, especialmente en las formas anteriores de construir una imagen del mundo, es decir, de comprender el mundo. Sin olvidar que muchos de los análisis y teorías tienen continuidades con la Edad Media, como insisto, una y otra vez. Por ejemplo, la astronomía de Copérnico tenía muchísimas continuidades con la obra de Ptolomeo, y los propios estudios de Galileo tenían sus raíces en principios desarrollados durante el siglo XIV. Pero sí es verdad que la nueva cosmología, la teoría heliocéntrica, pone en cuestión todo. El ser humano deja de estar en el centro, y en esto me gustaría reivindicar Montaigne, Michel de Montaigne, un referente escéptico contra ese orgullo de la razón. Y a la vez, el término infinito pasa a de ser una limitación o una negación, como lo era en Grecia, a significar el poder ilimitado del intelecto humano. Lo infinito pasa a ser un valor positivo y motivo de orgullo. Me viene a la cabeza la gran obra del de historiador ruso Alexandre Coiré, Del mundo cerrado al universo infinito, publicada en 1957, una obra que os recomiendo. Coiré fue formado con la flor inata de la filosofía europea en aquel momento, gente como Edmund Husserl o Henry Berson. Frente a la crisis intelectual del siglo XVII, van a aparecer toda una serie de esfuerzos que hagan frente a esa crisis, que la expliquen, que ofrezcan alternativas. Donde se sitúa tanto la obra de Galileo como la de Leibniz, Spinoza y también, por supuesto, la de Descartes. La audacia intelectual de Descartes. La obra de Descartes es un buen punto de partida de la Edad Moderna por muchas razones. En primer lugar, porque escribe consciente de hacerlo contra la época anterior, especialmente la filosofía escolástica medieval de la que se burla siempre que puede. También porque todos los filósofos del XVII se ven obligados a pensar Siguiendo sus reglas de juego, las reglas de juego que dibuja Descartes y su marco de pensamiento. Y porque piensa la realidad y la naturaleza en términos matemáticos. Entendiendo la matemática como lenguaje de la naturaleza. Con Descartes lo que sucede es que culmina una trayectoria en la que la razón va a ir sustituyendo a Dios. Una progresiva secularización la secularización, secularizar, consiste en pasar contenidos del orden teológico al orden mundano. Para que se entienda, en primer sentido, es el olvido de la trascendencia, ¿no? la mundanización, lo que a veces se dice como desencantamiento, mundanización. Es decir, tratar la naturaleza en sí misma no referida a ninguna instancia trascendente, no referida a Dios. Como decía San Agustín, para hacer una referencia a uno de esos grandes pensadores medievales a los que me refería en el último episodio, Dios sería un enamorado que regala un anillo a su amante. El anillo sería la naturaleza y su amante es el ser humano. Pero este amante, que es el ser humano, deja de referir el anillo a la trascendencia. Es decir, se enamora del anillo y olvida el origen de ese anillo, que es Dios. ¿no? Se produce una ruptura, por lo tanto, con esa secularización. No estoy diciendo con esto que San Agustín estuviera describiendo la secularización, pero sí que con esa imagen que utiliza, está describiendo una situación que nos sirve para ilustrar lo que es la secularización, que es algo muchísimo más complejo y más interesante que lo que estoy explicando, pero simplemente... Lo explico así rápidamente para que se entienda en qué contexto piensa Descartes. La importancia que tiene este pensador francés es tal que todos los que vienen después tienen que pensar dentro del sistema cartesiano. Están obligados a pensar dentro de ese sistema, incluso teniendo en cuenta que toda la filosofía posterior es en gran medida un intento de rebatir los planteamientos de Descartes. Por eso él y su obra define la modernidad, y eso es porque lo que consigue es fundar una nueva filosofía sobre unas nuevas bases, abriendo a la vez nuevos caminos. Abriendo muchísimos caminos y haciéndolo de muchísimas maneras. Yo tengo que decir que en los episodios que me voy a dedicar a explicar y a presentarte a René Descartes, me voy a centrar en la etapa de madurez. Porque si no, nos perderíamos. Una vez más, como sucedía con Aristóteles, vamos a tener que simplificar y sintetizar. Ya tendremos oportunidad, de otras maneras, de profundizar. ¿no? Y ya tendrás oportunidad tú también de hacerlo con lecturas, como siempre digo. Hay que pensar que, con 10 años, Descartes comienza a estudiar con los jesuitas. Con ellos estudiaba las materias basadas en la tradición clásica, lo que se estudiaba en aquel momento. La tradición escolástica y muy basada en Aristóteles, pero también en el neoplatonismo. Y cuando digo que con diez años eh, empieza esos estudios, estoy hablando, para que no lo olvides, del año 1606. Por lo tanto, los primeros pasos del siglo XVII. Para entender esa tradición clásica en la que se mezcla la escolástica, muy basada en Aristóteles, pero también está muy presente Platón y el neoplatonismo sobre todo, es decir, todos esos autores que construyeron un pensamiento que tiene sus cimientos en cierto Platón, en el Platón de madurez, en el Platón de la teoría de las ideas, hay que tener en cuenta el trasfondo humanista del siglo XV, que está detrás de todo eso. Platónicos, por ejemplo, como Leonardo Bruni o Marsilio Ficino, que crea una academia, teniendo presente la Academia de Platón, en la Florencia del siglo XV. O Giovanni Pico de la Mirandola, otro gran platónico. Y también aristotélicos, como Pietro Pomponazzi. Por otra parte, el humanismo de Erasmo de Rotterdam. O el platonismo y aristotelismo de Tomás Moro. Que se mezclaban ambos. Muy importante también el neoplatonismo de Nicolás de Cusa en el siglo XV que va a continuar después matizándolo y con aportaciones propias Giordano Bruno en el siglo XVI. Lo que quiero decir con esto es que todos estos autores, todas estas aportaciones hay que tenerlas en cuenta para entender en qué formación se desarrolla Descartes. Él después va a mostrar una actitud muy crítica frente a esa reverencia hacia los clásicos, hacia los autores clásicos, y también va a reivindicar mucho la necesidad de desarrollar por sí mismo las razones para aceptar teorías o para aceptar pensamientos. Descartes no muestra ningún respeto a los antiguos por el hecho de serlo. Es decir, rompe el criterio de autoridad, como ya lo hizo Montaigne en sus... Ensayos. De hecho, Descartes recibe esa actitud de Montaigne, un humanista francés, de una manera peculiar, porque él no muestra ningún fervor religioso de los antiguos, a pesar de que los conoce y los cita muchísimo, no los venera. Los puede admirar y puede aprender de ellos, pero no muestra un fervor religioso. No pierde, digamos, la actitud crítica. También, por supuesto, el Gran Galileo que en sus diálogos, publicados a finales del XVI, los traduce Marín Mersenne en el 1634. Y si cito a Mersenne aquí es porque es muy importante en la vida y en la obra de Descartes. Mersenne, que como digo, se dedicó a traducir los diálogos de Galileo, entre otras muchas cosas, fue un gran matemático, filósofo, un jesuita, muy amigo de Descartes prácticamente un alma gemela en muchos aspectos. Por lo tanto, la figura de Galileo y la aportación también es cercana y familiar para Descartes. Por cierto, te recomiendo las cartas de Descartes a Marie Mersenne que han sido traducidas en la editorial Encuentro, porque son muy interesantes para entender esa relación y para ver aspectos del pensamiento de Descartes incluso que ahí se ponen de manifiesto de una forma muy clara. En resumen, la ruptura del criterio de autoridad en el terreno teórico que practica Descartes es la misma que practica en Galileo, por ejemplo, en el terreno práctico. Es decir, la autoridad de los antiguos no es indiscutible por el hecho de ser antiguos. Se pueden equivocar. Frente a ese criterio de autoridad, que a veces todavía cuesta de romper en el siglo XXI, Descartes va a hablar de la luz natural le bon sens o la razón, la razón opuesta a la fe, a la luz sobrenatural. En esos términos lo va a plantear. <risa> Nuestra alma solo actúa de prestado, atenazada y ligada como está al apetito de las fantasías de otros, sierva y cautiva bajo la autoridad de sus enseñanzas, nos han sujetado con tales ataduras que ya no tenemos impulsos espontáneos. Se ha apagado nuestro vigor y nuestra libertad. Como dijo Séneca, nunca dejan de estar bajo tutela. Yo he visto personalmente en Pisa a un hombre de bien, mas tan aristotélico que su dogma fundamental es que la regla y piedra de toque de toda idea sólida y de toda verdad es la conformidad con la doctrina de Aristóteles, que fuera de ello no hay sino quimeras e inanidad, que él lo vio y dijo todo. Que haga que todo lo pase por su tamiz sin alojarle cosa alguna en la cabeza por simple autoridad y crédito. Que no sean principios para él los principios de Aristóteles, como tampoco los de los estoicos o epicúreos. Que le propongan esa diversidad de juicios. Escogerá si puede, y si no, permanecerá en la duda. Solo los locos están seguros. Y resolutos. Michel de Montaigne. Ensayos. Libro primero, capítulo 26. Y aquí lo dejamos en este episodio número 19... ...el primero dedicado a René Descartes. En las próximas semanas... ...seguiremos profundizando en su obra... ...en su aportación... En su obsesión para encontrar un método. Como siempre, ya sabes que me puedes hacer llegar tus dudas, propuestas, observaciones, comentarios en las redes sociales, como Diego Chubilotti, o poniéndote en contacto a través de nuestro email. Escribe a correo correo@filosofiadebolsillo.com. Cuídate mucho, quédate en casa, lee Filosofía y nos vemos el próximo jueves filosófico aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.